0: Och en av kvällarna under den här konferensen så var det en pastor från Finland. Han som är ansvarig för pingströrelsen där, eller ledare för det. Han predikade över glädje i Herren alltid. Och han sa så här att glädjen är en attityd. Och jag skulle vilja säga så här att det kanske är ännu lättare att säga att glädjen är en livshållning. Och han predikade utifrån galatebrevet. nej galaterbrevet nu sa Felipebrevet nej Och är ju det brev i Nya testamentet som kallas glädjens brev. Och det är egentligen ganska otroligt för att Paulus han skrev det här brevet när han satt i fängelse och han väntade på kejsarens dom. Och han visste inte om kejsaren skulle döma honom till döden. Eller om kejsaren skulle befria honom. Att han skulle få bli frisläppt. Och vad vi vet så här efteråt så vet vi att Paulus blev fri. Men sen så fängslades dessan längre fram och led Martyrdöden. Men Paulus visste inte när han skrev det här brevet alls någonting om sin egen framtid. Det var lite speciellt för han satt i husarrest. Och han hade en boja runt sin arm som också var knuten till en fångvaktare. Och fångvaktarna brytte om varandra så de, kom och, de var inte med honom dygnet runt. Det gjorde de inte utan de kom och byttes av hela tiden. Men Paulus hade alltid en fångvaktare som han var bunden till. Och det kan man ju, ni kan ju tänka er hur det skulle kännas. Jag börjar tänka på det, men hur gjorde de när han skulle sova på natten? Ja, där eller gå på toaletten eller på mm. Paulus inre är uppenbart fyllt av glädje och tacksamhet trots de yttre omständigheterna Paulus var begränsad i sin egen frihet, som sagt var han satt bunden nu får vi nog vänta tills telefonen har ringt Paulus var bunden men trots det så talar han om glädje oftare i det här brevet än i något annat brev. Paulus var också bekymrad över situationen som var i församlingen i Filippi. För han hade fått veta att det hade kommit villolärare kan man säga, till den församlingen. Och de här villolärarna de påstod att det räckte inte för de som var icke-judare, alltså hedningar att bara tro på Jesus Kristus för att bli frälst. De var också tvungna att omskära sig och hålla den judiska lagen. Och det var ju inte något evangelium som Paulus hade predikat. Och det var Paulus som hade grundat församlingen, det kan vi se när vi läser Apostlagärningarna. Så när de här villolärarna kom och började predika ett annat evangelium kan man säga. Då var de ju tvungna att undergräva Paulus auktoritet. Så att vad han sa var inte så viktigt att lyssna till. De ifrågasatte det. Och det ser vi i det första kapitlet. Redan där så säger han så här. Vers 15. Viss finns det av, visst finns det en del som förkunnar Kristus för att det är avundsjuk av ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter och det förkunnar av kärlek. Det vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men det andra är bråkstakmakare och talar om Kristus inte av rena motiv. Utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen. Falska eller hedeliga syften. I vilket fall som helst blir Kristus förkunnad och det gläder jag mig över. Tänk att Paulus kunde sitta där i fängelset. Och så fick han höra om de här villolärarna som pratade illa om honom. Och så kunde han tänka sig, Äsch, det spelar väl ingen roll. Huvudsakligen att Kristus blir predikad. Vad jag, vad de säger om mig är inte så viktigt. Det här tyckte jag var lite, jag hade inte tänkt på det för den, den här predikan som jag hörde. Jag ska säga tre saker kort här. Om glädjen i Herren. För det första, glädjen i Herren är inte beroende av yttre omständigheter. Det kan vi se när vi läser Filippbrevet. Utan den är förankrad självklart i Herren Jesus Kristus. Glädjen är förankrad i honom. Och Jag ska läsa lite mer här. Jag läser det igen när jag läste Kapitel 4, vers 4 och framåt. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar- då ska Guds frid som är mera världen allt vi tänker ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Först säger han, glädje är Herren alltid. Och sen som medger han att vi kan ha bekymmer och oro. Men då är det viktigt att vi kommer med dem till Herren Jesus Kristus och delar dem med honom. Jag tänkte att du och jag kan fundera... Nu under den här gudstjänsten var befinner vi oss i livet. Hur ser dina livsomständigheter ut? Och orkar vi hålla blicken fäst vid Jesus och glädja oss i honom? Det är inte alltid så lätt. Men vi får vända tillbaka till Jesus gång på gång och inte minst när vi möts så här till gudstjänst och för att fira nattvard så får vi påminna oss om att det är Herren som är vår glädje. Glädjen som Bibeln talar om är inte beroende av yttre omständigheter- utan den kommer inifrån bunden och knuten till Jesus Kristus. Det är det första. Det andra jag vill säga är det att tacksamhet och glädje hör ihop- Paulus, trots att han, han var väldigt bekymrad för församlingen, så börjar han sitt brev med att skriva så här i vers 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid är alla mina böner för er alla, och det är med glädje jag ber för er. Alltså, trots att han var bekymrad över vad som hände i församlingen så tackade han ändå Gud över församlingen i Filippi. Tacksamhet, framförallt över frälsningens gåva. Det är Kristus som är källan till vår glädje. Paulus han skriver att för mig är livet Kristus och döden en vinning. Han hade funnit en glädje som var liksom större än själva livet här nere. I veckan så läste jag i en damtidning, jag ska inte säga vilken så ingen reklam här, en damtidning om att det engelska ordet gratefulness, gratefulness, att det har blivit ett modeord, ord. Och gratefulness på engelska blir tacksamhet på svenska. Men i den här artikeln så menar de att den litteratur som skrivs om det här begreppet gratefulness i engelskan så skiljer man på att vara grateful och att vara tacksam. Och man menar så här, tacksam, det är när vi tänker för, på saker och ting som vi känner tacksamhet och glädje över. Alltså vi ger respons på någonting. Och vi kanske, jag hoppas att vi kan tänka på saker och ting som vi har att vara tacksamma över. Men så menar författaren till den artikeln att grateful eller gratefulness handlar om något som man är. Att man är tacksam. Och man behöver egentligen inte ha någon annan anledning än att vara tacksam. Och den här artikeln var ju inte skriven av en kristen, men då ska jag säga: Som kristen så har man ju sin tacksamhet förankrad i Herren. Men i den här artikeln då, nu undrar ni vilken tidning det var, vad tidningen är, så då vet ni det. Det står det: Det var en psykologiprofessor som heter Brent Atkinson. Han hävdade så här att man har observerat oss människor och våra hjärnor. Man säger det att om vi gör saker återkommande, till exempel vi tränar eller vi övar oss i sång och musik, kanske, så blir vi naturligtvis bättre och bättre på det vi gör ofta. Och, Då menar han att detsamma är om vi övar oss i tacksamhet. Om och många författare, jag läste inte bara i den här tidningen och många andra säger så här, att om man tar en stund varje kväll eller varje dag och tänker efter vad har jag att vara tacksam för idag, då övar man sig i tacksamhet. Och då blir det precis som hjärnan gräver nya vägar. Istället för att vara lite ledsen och sorgsen bara, eller kanske bitter, så kan man bli tacksam och glad. När jag skulle förbereda det här så kom jag också tänka på en, en bok som jag läste när jag utbildade mig till pastor. Det är en sån här bok som nästan alla som lät psykologi får läsa. Den heter Meningen med livet och skrivande av Viktor Frankl. Och Viktor Frankl han var jude, jag tror att han lever idag. Han levde under andra världskriget och blev fången i koncentrationslägret men överlevde. Men under den tid som han var i koncentrationsläge så la han märke till att det var väldigt olika på hur människor förhöll sig till det enorma lidande som de var utsatta för. Och det han framförallt tänkte på, kom fram till det var ju det här att de som såg en mening med livet. och Någonting som de hade sett fram emot. De tänkte, när jag kommer ur koncentrationsläget. Då ska jag göra det här och det här. De hade större chans att överleva. Men han sa också. Och det som jag framförallt fastnade för. och Som jag kommer ihåg. 30 år drygt efter jag gick. Och läste den här boken första gången. Det var det han säger. Människan kan bli fråntagen allting. Precis allting. Då kan man tänka sig det. Mer avklädandet än att vara i ett koncentrationsläger, Men då säger Viktor Frankl så här. Men ingen kan ta ifrån oss friheten att välja attityd till de givna omständigheterna. Ingen kan ta ifrån oss friheten att välja attityd till de givna omständigheterna. Någon har sagt så här. Det viktiga är inte hur man har det utan hur man tar det. Det är liksom på samma sak. Men tänk att man kan säga det efter att ha suttit i koncentrationsläger. Tacksamhet och glädje hör ihop. Och för det tredje och det sista. Glädjen i Herren för Paulus var alltid förankrad. Både i det något som hade skett i dåtid, alltså att Jesus Kristus hade dött och uppstått för vår skull. Men också i framtiden. Han såg fram emot att få möta Jesus Kristus när han kanske skulle dö eller om Herren skulle komma tillbaka innan han skulle dö. Och Därför var det lidande som han mött här och nu- för, det första, för Paulus var lidandet ingenting oväntat oavsett. för Han menar på att som Kristi lärjunge och framförallt som apostel måste man vara beredd på lidande. Men denna tidens lidande betyder ingenting i jämförelse med den härlighet som väntar oss i den kommande tiden. Skriver han i romabrevet. Så glädjen är förankrad i någonting som har skett, tid som vi ska fira idag. Den är också förankrad i framtiden, för vi vet att Gud är historiens Gud. Han kommer att se till att han ser till slut. Därför kan vi möta de lidande som vi går igenom här och nu på ett mer tryggt och förtröstansfullt sätt. Paulus, skriver så här: då i tredje kapitlet i I Filippe där han, där han säger att allt det som han tidigare har räknat som något väldigt viktigt och betydelsefullt i livet är i jämförelse med att, få, att han har funnit Kristus ingenting värt. Och så säger han i vers 10 så här. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidande genom att belika honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda.